0: RCF.
1: Dans quelques jours démarra la 31e édition de la Fête de la Science et dans le Rhône et la métropole de Lyon, euh, près de 300 activités euh, seront proposées, 300 rencontres. On va en parler avec nos invités. Aujourd'hui, Cécile Rondeau, responsable partenariat communication, euh, Pop Science, Université de Lyon, bonjour. Oui, bonjour. Et vous êtes accompagnée de Cécile Miège, vous êtes directrice de recherche INRAE et directrice adjointe de l'Université Riverly. Bonjour. Merci d'être avec nous, toutes les deux, pour nous parler de cette, cette 31 e édition de la Fête de la Science qui se déroulera du 7 au 17 octobre 2022, c'est donc sur 10 jours, et dans la métropole de Lyon et le Rhône. Il y a beaucoup d'activités qui sont proposées d'ailleurs, peut-être qu'on peut rappeler la vocation première de cette Fête de la Science
0: alors, je vais peut-être commencer sur cette réponse. La fête de la science, on peut repréciser que c'est un événement national qui a lieu sur tout le territoire. Donc, pendant dix jours, sur tout le territoire, c'est la fête autour des sciences. Et euh, la vocation, c'est vraiment de créer la rencontre avec, euh, entre le grand public et la science, les chercheurs, de créer de la rencontre, de s'amuser avec les sciences, de découvrir les sciences, de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et peut-être,
2: on espère, de créer quelques vocations scientifiques. Je ne sais pas si, Cécile, vous voulez compléter sur... Oui, tout à fait. La fête de la science, c'est une fête. Euh, L'idée aussi, c'est d'inspirer les jeunes, euh, peut-être euh, créer... Euh, c'est eux qui seront les scientifiques de demain, donc il, il faut les inspirer. Il, faut... il y a aussi un enjeu dans le contexte du changement climatique à, à leur faire mesurer qu'ils peuvent aussi être actifs euh, en, via la science pour euh, atténuer les conséquences du changement climatique, puisque c'est le thème de cette année. Donc, euh, donc oui, oui, tout à fait. Une belle fête. <rire> Alors et
1: justement, peut-être qu'on peut revenir sur votre parcours, euh, Cécile Miage, parce que vous êtes scientifique, hein, vous êtes notre caution scientifique, on va dire, aujourd'hui pour cette fête, de la fiance, cette fête de la science, cette 31e édition. Euh, comment vous avez atterri dans le monde de la recherche et de la science
2: Alors, bon, déjà, euh, comment j'ai atterri Donc là, euh, je, très, quand j'étais au lycée, j'étais quand même plutôt profil scientifique. Euh, je suis chimiste, en fait, euh, mais la chimie, ça s'est un peu euh, révélé euh, au fur et à mesure des études. Euh, lycée puis universitaire. Euh, comment j'ai atterri J'ai quand même très vite compris que je voulais plutôt m'orienter vers des métiers où, où, qui, avec un impact, un impact au niveau de la société. Et pour moi, l'environnement, c'était une, une cause que je voulais servir. Donc, j'ai aussi très vite compris comment la science pouvait permettre euh, éventuellement d'agir dans, dans ce domaine et, et de contribuer à un monde meilleur. Donc, comment j'ai atterri voilà, donc, Je suis scientifique et très naturellement, bah, j'ai je, je me suis dirigée vers des métiers scientifiques, chimie, biologie, mais en rapport avec l'environnement.
1: Cécile Rondeau, est-ce que euh, cette fête de la science est l'occasion pour euh, le public de rencontrer les chercheurs directement
0: Alors, oui, c'est l'occasion pour le public de rencontrer les chercheurs parce que, en fait, dans la, alors vous l'avez dit, 300 animations dans 22 communes du Rhône et de la métropole de Lyon. Mais ce qui est vraiment à souligner, c'est qu'il y a tous les formats de rencontres euh, différents et variés, il y en a vraiment pour tous les goûts. On va partir euh, d'une visite d'un laboratoire, euh, par exemple du, le visite du CRCL, qui est le laboratoire de cancérologie de Lyon, où on va mieux comprendre en termes de biologie ce qui se passe, les mystères des cellules cancéreuses, donc là on est vraiment dans les coulisses de la recherche, on comprend, on échange avec des chercheurs, mais il va y avoir aussi des formats peut-être un peu plus traditionnels, de conférences, de temps d'échange, où on va se demander... Bah, est-ce que par exemple la technique, finalement, est-ce que c'est la solution ou c'est le problème aujourd'hui Donc c'est vraiment des choses où on va aller se positionner et comprendre ce que la science peut faire apporter dans le monde dans lequel on est. Et la rencontre, elle se passe aussi parce qu'il y a tout plein d'ateliers, d'activités, de jeux euh, qui sont proposés. Donc on... On a aussi, euh, par exemple, un, on a un grand jeu de piste. Euh, on va faire la promotion du grand jeu de piste de Villeurbanne. On a un grand jeu de piste qui va se passer en Villeurbanne, à Villeurbanne, dans bon, Villeurbanne, et qui va euh, partir de centre-ville pour aller jusqu'au campus de La Doua, ce grand campus universitaire, et qui va permettre à la fois de balader, se balader dans Villeurbanne, mais de se balader dans les sciences, parce que le jeu de piste va à la fois permettre de rencontrer des paléontologues avec des dinosaures, des astrophysiciens. On va faire des, des ateliers avec de la lumière, des pour essayer de réfléchir à la place des femmes dans l'histoire et la place des femmes dans, le, dans les sciences. Donc oui, entre les conférences de bas, les ateliers, les expositions, les visites, clairement, il y a de la rencontre, il y a de l'échange, il y a du temps, de on prend du recul et on essaye de s'interroger et je pense et j'espère qu'on va avoir un petit peu les yeux qui brillent un petit peu pendant cette fête de la science. Oui, cette parce 30 cette 31e édition.
1: Oui, parce qu'il y a un enjeu important, c'est qu'aujourd'hui, euh, souvent, le métier de chercheur, de scientifique est, est incompris.
0: Alors, incompris, je, y a, parfois, il y a des difficultés à comprendre les parcours, c'est clair. Et euh, du coup, la fête de la science, ça permet ça aussi, parce que ça permet de rencontrer des chercheurs en direct. Et même si le chercheur, et la Cécile me complétera après, même si le chercheur, il est là, entre guillemets, parce qu'il a un atelier ou une visite ou, ou une conférence, après le chercheur, c'est un être humain qui discute et du coup qui peut expliquer. Les... On a les chercheurs, et on a pas mal de doctorants, donc les jeunes chercheurs. Et ce qui est assez intéressant, moi je suis à chaque fois bluffée sur les parcours des, des doctorants ou des chercheurs. Ils ont tous des parcours complètement différents et pas complètement linéaires. Donc je pense qu'il y a une réalité de démystifier un peu le monde de la recherche, de faire comprendre. Et après, donc sur les parcours et sur les métiers, donc euh, il y a ça. Et après il y a la réalité, c'est que à travers la fête de la science, on voit la science qui est en train de se faire. Et ça, commun du mortel, on l'ignore. Vraiment, c'est euh, on ne sait pas ce qui se passe dans un labo de chimie, et Cécile en parlera tout à l'heure. On ne sait pas très bien ce que font parfois les sociologues, anthropologues. Les neuroscientifiques, en général, ça nous fascine. Quand on parle de cerveau, tout le monde a envie de mieux comprendre, mais on ne sait pas très bien comment ils font. Donc là-dessus, oui, ça permet de de rendre la science accessible et d'aller vraiment dans les coulisses de la recherche. Mais Cécile, je pense que vous pouvez me compléter peut-être sur...
2: Oui, tout à fait. Ben, nous, pour, le, pour la thème de la science cette année, nous, on, on a thème, le thème s'appelle « Les pieds dans l'eau ». Et donc moi, je représente l'unité de recherche Riverly. Donc je vais zoomer un peu sur les recherches qui sont dans mon unité de recherche. Euh, Riverly, il faut l'entendre à l'anglaise. Donc c'est pas friendly, mais c'est Riverly. C'est-à-dire que notre objet de recherche, c'est les rivières. Et en fait, nos recherches, c'est l'étude des rivières sous différentes disciplines. Donc la chimie, l'hydrologie, l'hydraulique, l'écotoxicologie, l'écologie. Et donc, euh, encore plus dans le cadre du contexte changement climatique, on, on observe les rivières, on, on étudie les pollutions, on étudie les inondations, euh, le, le fait que les rivières sont peut-être de plus souvent à sec, quelles sont les conséquences pour euh, les organismes biologiques dans les rivières euh, et, comment les, les, les événements extrêmes de, liés au changement climatique accentuent euh, les, les pollutions ou comment ça, comment ça les atténue ou les, comment ça les accentue euh, l'objet c'est d'observer les phénomènes, de développer des outils pour mieux les comprendre et l'idée c'est de pouvoir anticiper et proposer des solutions à terme -à ce sont vraiment des recherches appliquées l'objectif c'est d'agir en lien avec la société on, notre responsabilité c'est d'avoir un impact sociétal donc l'idée c'est vraiment de proposer des solutions et des outils euh, ou des connaissances pour, pour que le, le citoyen et l'homme politique puissent agir.
1: Cécile Rondeau et Cécile Miège, vous restez avec nous. On va continuer de parler de cette 31e édition de la Fête de la Science qui va démarrer la semaine prochaine, le 7 octobre jusqu'au 17 octobre, sur la Métropole et le Rhône. Vous restez avec nous, on en parle juste après. M comme midi l'invité. La 31e édition de la Fête de la Science commencera la semaine prochaine, le 7 octobre, jusqu'au 17. On en parle aujourd'hui avec nos invités, Cécile Miège, directrice de recherche, et puis Cécile Rondeau, responsable partenariat communication pop science à l'Université de Lyon. La thématique de cette 31e édition de la Fête de la Science, c'est le changement climatique, atténuation et adaptation. Alors, c'est une thématique, on, on, on se dit, euh, en tant que chercheur, euh, ou en tant que plutôt grand public. Comment les chercheurs, finalement, sont-ils acteurs dans le cadre de cette thématique Et puis, sont-ils tous concernés par cette thématique
2: Alors, en tout cas, dans l'unité de Riverly que je représente, oui, on est très concernés par cette thématique. C'est quand même un thème d'actualité. On vit une période de transition... Les préoccupations environnementales sont quand même assez prégnantes, il y a, il y a, il y a une inquiétude, on sent qu'il est temps d'agir. Et donc effectivement, donc on focalise nos objets de recherche sur les rivières et, on, et tout, toute nos, la composante changement climatique est très forte. C'est-à-dire qu'on sait qu'avec ce changement climatique, il y aura plus d'inondations, plus de crues, plus de sécheresses. Et donc on, on rajoute cette composante, dans, dans l'observation des phénomènes qu'on étudie, on rajoute cette composante et on, on la prend en compte et euh, on pour anticiper et pour essayer d'atténuer les conséquences de changement climatique. Il
1: y a d'autres euh, mises en lumière de travaux de recherche euh, dans le cadre de cette fête de la science
0: Alors il y, a, il y a surtout pas mal d'animations qui euh, permettent de, de bien comprendre euh, l'apport de la science. Alors là, bien sûr, j'ai un trou noir, je vois plus un trou blanc, je sais plus lequel. <rire> non, non, il si, y, a, y, a, y a beaucoup d'animations, mais par exemple, il va y avoir des ateliers fraises du climat, vous les connaissez, c'est des ateliers qui sont proposés pour les scolaires et pour le grand public, et du coup, à travers ces ateliers, on comprend bien les enjeux du changement climatique, et on peut, comme l'a dit Cécile tout à l'heure, se positionner en tant que citoyen habitant pour être dans l'action. Euh, on a tout un tas d'actions aussi. Après la fête de la science, il euh, y a... Tout tout ce qui est la thématique et euh, on, en, on j'ai envie de dire que parfois il y a des choses qui paraissent plus éloignées de la thématique mais l'intérêt c'est d'être sensibilisé à l'intérêt de la science et une fois qu'on est sensibilisé à l'intérêt de la science bah, finalement on va adresser enfin on va euh, être confront enfin pouvoir réagir aux différents enjeux de société avec plus de billes parce que justement on aura été sensibilisé à l'éclairage que peut apporter la science sur ces sujets donc je, je sur le côté plusieurs thématiques, il y a quand même une particularité cette année. Euh, c'est que. Bah, il y a deux particularités sur cette 31e édition. À la fois, c'est vraiment une année qui renoue avec euh, le présentiel. Oui, parce qu'il
1: y a eu beaucoup de distanciels hein, les années précédentes. Alors, on a eu deux COVID. années de
0: Covid où on a réussi à maintenir la fête de la science. Où on était ravis de pouvoir maintenir la fête de la science. Mais c'est vrai que c'était des versions allégées, des versions mixtes, avec un peu de présentiel, un peu numérique. Et là, en fait, on a une. Donc, on a 300 animations. Ça veut dire que tous les acteurs qui participent à la fête de la science sont ravis de retrouver le public parce que c'est que du présentiel, c'est que la, le cœur de la fête de la science, c'est de la rencontre, euh, j'allais dire euh, yeux en face d'eux, mais ça ne se fait pas. En mais, contact euh, en tout cas. En contact, voilà. Et du coup, là, on renie bien sûr là-dessus. Donc là, le, le premier point de cette 31e édition, c'est le fait que ça vraiment, on, on, les, les, la communauté a répondu présente sur cette fête de la science. Le deuxième point, c'est traiter un sujet comme le changement climatique, c'est de le traiter avec toutes les sciences. Et quand on entend science, on entend souvent physique, chimie, bio, qui sont des très belles sciences. Mais il n'y a pas que la chimie, la physique et la bio. Il y a dans les sciences, il y a toutes les sciences humaines et sociales. Et du coup, une particularité de cette année, c'est qu'il y a un gros village des sciences à l'Université Lumière Lyon 2 autour des sciences humaines et sociales. Et là, concrètement, bah, on va avoir des médiateurs archéologues qui vont pouvoir nous faire voyager à travers des divinités de l'Olympe. Il peut y avoir ça, il peut y avoir des ateliers sur la diversité linguistique et le langage. Euh, il y a des archéologues du paysage sonore. Alors ça, j'invite vraiment à aller... Euh, Alors C'est des immersions sonores qui nous permettent de nous plonger dans le passé et qui sont faites par des chercheurs euh, en archéologie sonore. Et ça, c'est vraiment assez magique parce qu'on voyage en écoutant un casse ou quelque chose.
1: On connaît bien avec la, à la radio. Hein. Vous
0: connaissez bien la radio, voilà. Et euh, du coup, la fête de la science, c'est la fête de toutes les sciences. Et en ce sens, la, la, le changement climatique, il va être traité à la fois par euh, bah, les activités dont a parlé Cécile, mais à la fois par des angles sociologiques, notre positionnement, L'atelier dont je parlais tout à l'heure sur euh, bah, technologie, est-ce que c'est la solution et le problème, c'est complètement lié euh, notamment au changement climatique. Donc, c'est vraiment regarder le problème et L'intérêt de la fête de la science, c'est pouvoir le regarder avec un angle le plus large possible.
1: Est-ce qu'il y a, y a des lieux précis pour la fête de la science dans la métropole euh, et dans le Rhône Comment est-ce qu'on fait pour se, pour se repérer finalement pour cette 31e édition
0: alors pour se repérer, conseil numéro 1 on regarde sur le site de PopScience popscience.université-lyon.fr et là on a tout le programme de la fête de la science et du coup c'est éparpillé dans la métropole de Lyon et le Rhône ça veut dire que vous avez forcément une super activité à côté de chez vous si vous habitez, euh, comme c'est euh, quelque chose national, vous avez forcément quelque chose à côté de chez vous mais en gros les lieux faut, faut il faut bien comprendre aussi qui propose des actions dans la cadre de la fête de la science il y a les établissements d'enseignement Supérieures comme l'université Lumière Lyon 2 que j'ai cité, le NS de Lyon par exemple il y a les laboratoires de qui ouvrent leurs portes du coup, il y a les laboratoires de recherche donc il y a les laboratoires dont a parlé Cécile il y a le laboratoire de cancérologie dont j'ai parlé qui ouvrent leurs portes, donc là ça se passe dans les laboratoires de recherche, mais il y a aussi des musées qui ouvrent leurs portes pendant le, la, le cadre de la fête de la science, le musée des confluences le musée Claude Bernard, le musée des moulages il va y avoir aussi des associations qui, qui proposent des choses, des entreprises qui proposent des choses donc c'est vraiment dans tous les arrondissements de Lyon, il y a un tiers des activités qui se passent à Villeurbanne cette année, on est vraiment dans la continuité de capitale française de la culture et il y a beaucoup de et des cultures, il y a culture scientifique, pas que le, les autres cultures. Donc il y a beaucoup d'activités à Villeurbanne et après il y a beaucoup d'activités dans plein de lieux divers et variés. Donc Conseil, on regarde le programme sur, euh, vous l'avez compris, sur la voilà, suite de patience. De <rire> voilà.
1: voilà, pour bien comprendre le programme de cette 31e édition qui commencera le 7 octobre prochain dans la région lyonnaise, Lyon, la métropole et le Rhône. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Cécile Rondeau et Cécile Miège, pour nous parler de cette édition de la Fête de la Science. Merci à vous. Merci à vous.